0: Olá pessoas, Estão, estamos aqui, mais um Bellcast, agora número 13, e hoje a gente vai falar sobre espaço para criatividade dentro da oceanografia. E hoje eu trouxe aqui uma amizade de Instagram inusitada, então se apresente, Josi. Oi pessoas, ouvintes desse podcast, eu sou
1: Josiane, eu sou... Oceanógrafo quase prestes a pegar meu diploma, estudo no Instituto Oceanográfico da USP. Uh, trabalhei quatro anos e meio no laboratório de sistema pelágico e meu foco de pesquisa em é magiamento in-situ de plâncton, com um foco em comprimento de onda visível e infravermelho e como os comprimentos de onda afetam ativamente ou não ativamente os organismos planctônicos.
0: É Posso é... fazer uma pergunta só para dar uma introdução?
1: Minha Qual que seria é... o
0: comprimento, comprimento de onda do seu cabelo?
1: Uh... <risos> não sei, 300, 400 nanômetros?
0: Depois eu vou pesquisar para ver se é melhor. escrever aqui do lado 400 para ver se cai dentro do ciano. Depois
1: será que é do ciano? É. É
0: vamos, vamos ver, vamos ver.
1: Eu fiquei muito
0: tá? curiosa. Então, por que eu chamei a Joyce aqui para essa conversinha? É porque ela também, além de ser o ela também tem alguns hobbies paralelos, né? Faz uns desenhos, umas pinturinhas, né? De Cartoons desconstruídos por aí, né? Você gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Como que isso contribui para a sua forma de articular suas ideias, seus pensamentos nessa fase final de conclusão de curso?
1: Ah, nossa. Eu gosto muito de acumular toda a tensão do semestre, ou tensão da rotina mesmo, e sentar e falar, vou pintar alguma coisa. Só que eu fico muito incomodada pelo fato de toda vez que eu sento para pintar alguma coisa, é sempre oceanografia ou criaturas ligadas ao mar que vem primeiro a cabeça, sabe? E eu tenho muita dificuldade em, em pensar em outras coisas, mas eu acho incrível tipo esse, esse primeiro pensamento na oceanografia, tipo seja criativo sobre o seu curso, mas não seja da maneira usual, tipo, dentro da graduação, escrevendo uma, sei lá, uma resposta muito foda. Tipo, eu acho muito legal que a gente parte para o lado artístico e coloca, sei lá, material diferente. Não só grafite, mas, sei lá, você pensa em aquarelar e pintar. E você também, Sim. né, pinta. Como é, você eu... lida com isso?
0: Ah, eu uso mais nas né, anotações de caderno, né, eu acabo dando uma caprichada para conseguir fazer um corte 3D, né, aquele clássico, plataforma que 3 quartos, né? Uma lâmina d'água assim, esses cortes mais em 3D para representar o sistema de massas da água ou até mesmo uma arquitetura deposicional, ele é uma habilidade de desenho que chega a ser útil nesses momentos, né? E, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer algumas pinturas mais de paisagem, né? Nada tão estudos sérios assim, mas só para tentar é, registrar, né? As principais coisas que eu vejo, assim, em saída de campo, quando eu estou trabalhando no litoral, assim, atividades me vê algumas necessidades de imprimir, né? Essas sensações, e muitas vezes só tirar foto ela não te dá uma certa intimidade que você tem quando você fica, tem que construir uma paleta de cor né, em cima e fazer a pintura. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante a pegar pequenos detalhes que antes você não conseguia ver.
1: Sim, e historicamente, né tipo, a arte vem da, de você passar a emoção no que você está vendo para o caderno, ou sei lá, que material que você está usando. E porque na época não tinha foto, e mesmo, como você comentou, você tirando a foto, você não tem toda aquela emoção ou detalhes que o olho humano capta. E é muito, é muito da hora como você, quando você está pintando alguma coisa, apesar de você estar tá reproduzindo uma paisagem que tecnicamente não teria mudanças, o jeito que você olha para essa paisagem, tipo, uma flor está representada de um jeito diferente, sabe? Porque a flor te chamou mais atenção do que outros elementos do quadro. Sim.
0: É, eu acho que é muito mais essa questão, né, de como que a gente decide o que que a gente vai dar em foque, né? Isso é bastante. No nosso caso, né? Talvez a gente não esteja tão preocupado com a a qualidade, né, sei lá, porque tem já vi trabalhos de pessoas que, sei lá, vão estudar a evolução da das frutas através de estudos de, natu de natureza morta desses pintores antigos então meio que você tá confiando que aquele trabalho o cara teve o empenho de fazer uma reprodução, né muito precisa do, do assunto, né então isso é Dessa conversa, inicial essa é só pra gente discutir, um, colocar um pouquinho, na né, Em background, o que, que a gente entende de criatividade, né? Então, eu ia fazer essa próxima pergunta. O que, que você considera é, uma definição para criatividade?
1: Ah, eu acho que a criatividade, mais do que nunca, tipo... Aquele surto dos artistas que, sei lá, vocês precisa criar mas você não consegue, você tem um bloqueio e, tipo, por outras emoções, por outros outras razões, e quando, tipo, o termo criatividade, ele, para mim, é basicamente o que que você tá sentindo e se você tá afim de criar, porque não adianta muito você sentar e falar, ah, vou pintar um negócio. Aí você fala, ah, mas eu vou pintar o quê? E aí você trava, sabe? Tipo, eu acho que criatividade é basicamente emoção e, e a sua vontade de aplicar coisas artisticamente.
0: Entendi. Teve uma época, né, antes, lá os anos 2007, 2008, eu tinha recém terminado o ensino médio, né? Daí eu não tinha nem começado a estudar para vestibular, mas uma das coisas que eu tive interesse de fazer era estudar para Entrando a Belas Artes aqui na USP, né? Da ECA lá, o curso de pintura, né? Bacharel em pintura, imagine... Que felicidade é você ser um bacharel em pintura, né? Não? Nossa! E daí eu tinha comprado um, um, algum livro que era, tava na, na lista de leitura para prova de habilidades específicas, né? Acho que até tenho ele aqui hoje, né? Que é Arte, Percepção Visual, né? que é um livro de psicologia gestáltica, né? Para como que a gente percebe figuras, imagens, tal. então algum tempo eu já venho construindo alguma ideia, né? Do que eu considero criatividade. para mim seria a criatividade, ela não seria só tipo, sei lá, você pegar uma folha de papel e entregar para a criança e falar, olha só, você vai pintar um sol, né? E você, a criança pinta um sol, uma bola amarela com alguns riscos em volta também representando os ares solares, né? Isso poderia ser descrito como criatividade, né? Mas quando a gente fala em criatividade em, em meio, em termos de psicologia eu gosto mais de pensar como a capacidade, né? De promover inovação e também conseguir se expressar adequadamente, né? E isso vai meio que limitar, né? Que a gente não pode, a gente tem criatividade com tudo, né? Mas a a criatividade que eu estou interessado é aquela que ela consegue inovar, e a gente só consegue inovar quando a gente tem muita experiência em executar determinada atividade, né? Então, que eu queria encaminhar agora para algumas coisas, né? Mas como o título aqui é, Espaço para Criatividade Dentro da Oceanografia, é, o que, que você identifica né, dentro do seu trabalho, na sua pesquisa em iniciação científica, no seu TG, elementos de criatividade que você não construiu de hoje, né, mas é um reflexo de alguma coisa que você tem é, trabalhado ao longo do tempo e meio que conseguiu avançar, né, nesses últimos 12 meses.
1: Ah, eu vou puxar um pouco a sardinha para o laboratório, que, por exemplo, na minha pesquisa, e o laboratório inteiro, uh, o foco é o uso de equipamento para tirar foto do plâncton marinho. E esse método não foi desenvolvido por nós, tipo, é um método antigo, que ao longo dos anos vem sendo aprimorado e na base da criatividade das pessoas que se empenharam para aprimorar esse equipamento. Por exemplo, tipo protótipo de miagiamento, um que constitui de uma fonte de luz, um uma lente para deixar os feixes paralelos e uma câmera para tirar foto dos bichos, isso é, isso dentro do laboratório foi mudado. Tipo, e se eu mudar essa fonte infravermelha para uma luz visível, que é o tema do meu TG? Tipo, a comparação de da luz infravermelha, que não é visível aos organismos, e a luz visível aos organismos, que é a branca. Tipo, o método foi desenvolvido, mas a criatividade das pessoas que utilizam agora varia muito, né? Porque, bom, se uma pessoa desenvolveu um equipamento para tirar foto do plantão, isso está desenvolvido, mas do que, que eu posso aplicar? Quais são as coisas que eu posso mudar nesse equipamento que me trazem resultados diferentes?
0: Sim, é justamente isso, né? Porque é, teve um livro que há uns 5 anos estava bem in, na moda, né? Tava bem nos bestsellers, best né? que é o um livro rápido e devagar, duas formas de pensar, né? Que é de um autor, o Daniel Kahneman, né? e a ideia era justamente discutir a, essa esse pensamento que a gente tem mais intuitivo né, baseado no senso comum aquele que a gente constrói advindo de uma de uma concentração maior né de uma maior racionalidade né e ele tem alguns capítulos que ele até chega a discutir né a, a questão da criatividade né que ele faz um exemplo com economistas né sei lá ele pega um exemplo ah, o cara é um ótimo economista em determinado assunto e em algum momento, por notoriedade, ele é convidado a fazer alguma previsão econômica de longo prazo e ele vai acabar errando e esses caras sempre erram, né? Porque, às vezes, a gente traduz né, a criatividade em uma atividade específica como uma criatividade geral que eu posso transferir para outro lugar, né? Então, ele chama a atenção disso que a gente só consegue ser criativo né, na, em atividades que a gente tem, né? Essa criatividade que traz inovação, aumenta a nossa capacidade de expressão, ela ela não é uma coisa geral, né? Ela acontece naquele limiar, né? Da atividade que a gente faz com um tanto atenção e empenho e que geralmente, por questão de energia e disposição, não é uma atividade que engloba muitas coisas, né? Seria uma atividade bem restrita. Isso é bastante evidente quando a gente, sei lá, você pega um professor né, universitário que é muito versado no assunto e ele por ser versado em sei lá, equações diferenciais ordinárias uh, e você ouve a mesma pessoa falando de política, você vê alguns erros mais grosseiros que seria nesse caso, né? Tipo, a, a gente entender que em uma uh, ser altamente criativo em uma área não necessariamente indica que a gente tem um desempenho superior ou acima da média em outra área
1: Sim, e, nossa, isso que você falou de um professor ter um conhecimento muito focado numa coisa, e ele vai falar de política, e você claramente vê alguns erros, é muito doido, porque pessoas que conseguem ser criativas, tipo, em todas as áreas, elas são extremamente raras, assim, e eu até me questiono se, uh, se a cri se a criatividade vem do zero, sabe? Tipo, se em qualquer, em qualquer âmbito, assim, você pega pelo menos um protótipo e você pensa hum, como que eu posso mexer nisso para ele ficar melhor? Tipo, a criatividade é só uma bola de neve que é acumulada por quem tem a disposição de montar essa bola de neve?
0: É, eu acho que o que eu falo na criatividade, né, é aquela coisa de novo, né, é seria que a gente passa, sei lá, bastante tempo estudando, né, aquelas estudo bem clássico de ensino médio, graduação, né, temas com uma determinada profundidade, né, que essa profundidade, ela nos permite entender, no geral, o funcionamento do mundo, né, mas em questão de trabalho, a gente acaba fazendo o trabalho que é altamente especializado, né, então, o fato de você ter alguém que é muito bom em determinado assunto, não seria necessariamente um convite para estender esse, essa expertise para outras áreas, né? mas o que a gente pode pensar e valorizar é uma maior é, colaboração, né? entender que, o, que os avanços elas vão vir de, do trabalho em conjunto de pessoas que reuniram um alto grau de criatividade em um determinado assunto né? Por exemplo, a gente tem muito caso, sei lá, eu vou estudar é, vamos tentar concentrar no tema do programa, né, que é a atividade dentro da oceanografia então eu vou puxar uma ação da biálise, usar modelo numérico para estudar, sei lá, dispersão de óleo, né? Então a gente o que eu tenho de disso é muito mais uma uma compreensão, né, de como que o comportamento que eu quero observar de uma mancha de óleo, as leis físicas que estão envolvidas, né? Mas não seriamente que eu abri lá aquele programa que eu baixei de um de uma de uma empresa que construiu todas aquelas equações, patenteou e fez funcionar bonitinho. Não quer dizer que eu entenda todos os processos, né? Associados ali, né? Não sei, eu não sei qual é o, o grau de arredondamento de erro numérico quando ele faz resolve as equações ali dentro. É, problema de aberração de, de soluções e convergência essas coisas tudo que tem a ver com simulação, né? Mas eu tenho uma certa liberdade de criatividade para pensar num cenário de simulação e ver se isso resolve uma é, e traz alguma resposta porque eu quero é, obter, né? Então eu acho que isso é um ponto, né? A gente não necessariamente precisa saber tudo, né? Mas existe uma necessidade de a gente tenha né, um, uma criatividade muito bem especializada para determinado assunto, que é essa pequena especialização que vai fazer diferença no mundo. Né? A gente não, é, não quer necessariamente ser especialista em tudo, mas é, aquele, é aquela coisa, a gente precisa ter um grau de refino, que é esse grau de refino que vai acabar fazendo diferença.
1: É, porque, como você disse, para gente aprimorar alguma coisa, a gente tem que ter um conhecimento pretérito, seja ele o mais básico que for, tipo, só para você saber o caminho que você tá andando, né? E, por exemplo, voltando para a sonografia, né? Uh, lá no meu TG, a ideia inicial, antes da pandemia surgir, era de comparar quatro cores diferentes de LED na comunidade planctônica e como essas cores é, como essas cores influenciam na aceleração dos organismos. E a ideia a ideia desse protótipo que tipo eu coloquei LEDs diferentes no mesmo aquário e fiz fiz a gravação das trajetórias dos bichinhos a ideia principal é colocar no, no equipamento e mudar, mas tipo para isso eu tive que estudar sobre comprimento de onda, qual qual câmera é apropriada para cada captura, tipo comprimento de onda, várias coisas que tipo se eu caísse de paraquedas eu não conseguiria executar, sabe? então a criatividade não vem só Tipo, ah, você foi abençoado com criatividade, eu acho que tem um pouquinho também desse, dessa questão de você estudar para você poder ser criativo, né? Sim,
0: eu diria Bruce Lee, né? Que ele, eu não temo o homem que treinou mil golpes, mas eu, trein, eu temo o homem que treinou um golpe mil vezes, né?
1: Sim, sim e uma hora você supera o seu sensei, né, uma hora, aquele método que você usou inicialmente, ele fica um pouco arcaico, digamos assim, dependendo do, do, do objetivo dessa pesquisa, então uma hora você supera o sensei.
0: Uhum. Então eu queria agora partir para um segundo tópico, que seria como a gente mede a evolução, né, então, se a gente passar. Isso é um tema né, que eu vou fazer uma analogia com a... com a pintura e com o desenho, né? Que é aquela coisa que tinha um. Eu sigo agora bastante alguns. alguns eu acho que posso chamar de influências né, do YouTube, que é aqueles professores de desenho que têm uma audiência muito grande e acabam produzindo bastante conteúdo de ensino né, na plataforma do YouTube. E umas, teve alguns. Um que eu gosto bastante, ele até discutiu uma coisa que é interessante, essa coisa de a gente meio que ficar estacionado no tempo, né? Sei lá. Às vezes ele pega alunos que estão há 12 anos é, praticando desenho e não evoluem, né? E ele comenta algumas causas disso, né? Que é, muitas vezes a gente se chega a um determinado nível, num patamar, e meio que se fica, a gente fica preso repetindo velhos hábitos, né, e isso não não acaba convergindo em, em aperfeiçoamento, né, a gente sempre precisa ficar em um eterno estado de desconforto, né, onde a gente sempre redobra atenção para novos detalhes, e a partir disso a gente começa a, a, a diminuir problemas que a gente tinha antes, sei lá, meu sombreamento não era tão bom, daí eu comecei a trabalhar nele, resolver esse problema e assim consigo partir para outros problemas com essa caixinha nova de ferramenta que é um sombreamento bom. Então a gente vai acumulando pequenas técnicas né, ao longo que vão convergindo para uma melhora do nosso trabalho. né. E na parte da cenografia, é, tem uma parte que me incomoda, que às vezes obter os títulos que a gente obtém, né, sei lá, graduação, mestrado, doutorado, pode muitas vezes mascarar, né, se realmente está tendo alguma evolução na criatividade, né, por exemplo, sei lá, às vezes eu me sinto muito limitado no sentido de, ah, não consigo, não conseguir aplicar alguma técnica de estatística mais avançada, né, então, às vezes eu me considero só uma pessoa que só está acumulando é, conteúdo, né, vou fazer um trabalho sobre tal coisa, aí você faz uma pesquisa, obtém alguns resultados, né, mas aí você repete o método de análise em todas elas, né, então, você sempre tá usando os mesmos, mesmos métodos, os mesmos argumentos que vem sendo construída e isso pode ser uma cilada, né, Para restringir a criatividade, então... Eu queria ver se você se enxerga alguma coisa assim e se você tem alguma cega, alguma receitinha para não ficar presa né, nessa, nessa armadilha e não conseguir expandir a criatividade nesse sentido.
1: Nossa, tipo, eu como é, quase formada, assim, após seis anos de cursos de oceanografia extremamente intensos, eu diria que... A nossa criatividade é muito, muito limitada pelo jeito que as matérias são dadas, tipo, métodos super arcaicos, como você comentou, ainda mais em estatística, principalmente que eu tô fazendo uma matéria de estatística e, tipo, há anos ela é dada do mesmo jeito com software que hum, tem melhores e, tipo, nem dão gráficos bons o suficiente, então você tem que ir atrás... Por exemplo, para publicar, você teria que ir atrás de outro software que fizesse um gráfico que seria aceito por uma revista de alto impacto, por exemplo. E isso demanda um pouco de tempo, né? Porque além do tempo que você está dedicando na matéria, você tem que tirar um tempo dentro do seu dia para aprender novas coisas, ainda que sejam dentro da área de estatística. E, nossa, eu, como eu lido com isso? Eu gosto muito de ficar futricando gráfico, tipo, mudando cor ou sei lá. E se eu colocar uma, dois pontos e fizer uma reta aqui nesse gráfico para mostrar dois, a distância entre dois pontos de coleta? Ou e se eu procurar um vídeo no YouTube de um outro software que faça a mesma coisa, só que de uma maneira mais fácil, porque... Como a gente falou antes, tinha uma pessoa, teve uma pessoa que pensou nesse método e tipo aprimorou e agora tá disponível aí a internet é free. Uh, que mais? Ah, eu fiz uma pausa longa para ver. Desculpa.
0: Não, tudo bem. É, eu acho que tem essa questão né, bastante importante ressaltar porque às vezes a gente é, salienta muito né, o método, adquirir o método, né? Por exemplo, sei lá, eu vou.. A gente passa muito tempo assistindo aulas, né? Então a gente está acostumado a ah, esse é um conhecimento que eu tenho que adquirir, né? Sempre um conhecimento que a gente adquire, um método que a gente passa a entender, né? Mas é bom ressaltar que a gente também tem uma certa responsabilidade de fazer alguma contribuição né, também ao, 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 ao estado da arte, né? na nossa área, que seria o cinegrafim. Então, a gente, é bom que a gente se sinta engajado em questionar essas coisas, porque a gente acaba melhorando o estado da arte no geral. Né? Não necessariamente por publicações, documentando isso, mas na parte prática também. Né? A nossa prática no dia a dia profissional, ela também acho que é muito mais até importante do que o que acaba sendo documentado, né? O que é praticado, eu acho que é muito mais importante do que é que, que consta em periódicos ou esse tipo de publicação. Né? E uma coisa que eu queria agora puxar também é: será que métodos eles limitam ou aumentam a nossa criatividade, né? Porque às vezes a gente primeiro passo que a gente tem, né? A gente quer fazer tudo, quer ter liberdade total, né? e aí vem essa sessão de métodos, material e métodos que a gente acaba se limitando, né? Mas eu acho que como a gente pega né, uma um caminhão meio que andando, né? Você a gente geralmente vai trabalhar com algum tema que já tenha muitos anos de estudo acumulado, a gente começa pelo primeiro entendendo os métodos, né? E às vezes a gente acaba e, e não consegue perceber como que aquele método foi construído, né, ao longo do tempo, né, pequenas contribuições que fizeram ele chegar naquele estado que a gente encontrou né? Então, uma pergunta que eu queria fazer: você se sente oprimida pelos métodos ou você se sente mais dentro da, dentro dos limites de um método você se encontra para ser mais criativo?
1: Ah, eu diria que a limitação dos métodos nos obriga a ser mais criativos, assim. Porque se você tem pouca coisa para trabalhar, você tenta extrair o máximo de coisas com essa pouca coisa que você tem para trabalhar, sabe? Tipo, você enxerga vários caminhos dentro do seu método que sejam possíveis e que, sei lá, sejam aceitos e sejam viáveis mas isso demanda muita saúde emocional e, e, e tem um desgaste não não somente emocional mas também físico e mental né eu diria que a limitação dos métodos aumentam a criatividade o que você acha
0: é eu acho que sim né porque o que importa para nós é meio que realizar determinado, é, a gente conseguir realizar alguma coisa, né? E o método é simplesmente a tradução daquilo, né? Imagina que místico a gente conseguir saber quanto oxigênio tem numa água a partir de um, um método analítico de química por... É, até esqueci o nome do método que a gente usa. <risos> É, titulação, né, titulação uma coisa, se você desse para uma criança, como que você mede o oxigênio na água, ela ia inventar um umas, uns, é, deus ex-máquina, né, de como que fazer isso, né, nenhum, nenhum baseado em, em ciência e nada, né, e daí teve alguém que acabou, ah, vou, quebrou a cabeça e descobriu que dá para meio que você fazer, isolar aquele... Aquela substância dentro da água foi executando um, um roteiro de química analítica, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Que não necessariamente ter uma disciplina, ter uma uma atividade regrada por métodos analíticos bem definidos e bem esclarecidos não quer dizer que o mundo fica mais pobre, na verdade, se torna mais rico, né? Que através dela a gente consegue ver coisas que a gente não conseguiria sei lá, talvez de forma indireta, sei lá, ver um, um pano de peixe morrendo numa lagoa, para você falar que tem pouco oxigênio, né? Mas a gente consegue fazer isso, que foi uma evolução de um monte de método, né? De anos e anos, os caras estudando titulação para conseguir medir O2 da água.
1: Sim, e quando você falou do da medição de O2, tipo, eu imediatamente pensei na na coletânea gigante de dados que tem a oceanografia e que custaram muito dinheiro para ter para ter esses dados. E aí a primeira coisa que os professores pensam quando você sugere alguma coisa é, por que, que você não pega aqueles dados e você tenta extrair o máximo que você o máximo que você conseguir deles, né? Porque tem tipo, uma coletânea muito grande de, sei lá, amostras biológicas e parâmetros físicos, temperatura, salinidade, pH, e você acaba, tipo, pela viabilidade, né, de você coletar as coisas, é, isso te limita, né, que uh, o professor vai preferir que você use aqueles dados do que financiar uma nova coleta, né.
0: Ah, sim. É, tem toda uma questão de recursos envolvidos, né? Acho que isso acaba limitando bastante, né? Porque a gente é limitado por isso, mas também a gente tem que ser criativo dentro desse, dessas, dessas limitações, né? Até, sei lá, a gente fazer uma, um cruzeiro oceanográfico para coletar dados é até uma... Trabalhar com a limitação de não ter um submarino disponível, sei lá, qualquer outra coisa mais cara e que poderia ser muito mais cômoda, isso acaba sendo impeditivo também. Então, até o cenário de um cruzeiro lindo, bem organizado, era até bastante bem otimizado em termos de uso de recurso.
1: Sim, e você falou do submarino, eu lembrei. Que, tipo, o instrumento que a gente tem lá no laboratório, ele tem a limitação de 30 metros de profundidade, porque o cabo tem 30 metros. E, tipo, os cabos são insanamente caros, porque são de fibra ótica. Então, todos os estudos que a gente tem que usar esse equipamento tem que ser limitado para 30 metros de profundidade. Então, tipo, tem um monte de trabalho dentro do laboratório que é só até os 30 metros de profundidade por causa da limitação do método lembrei disso
0: ah sim, é ah, mas tá bom, 30 metros já é fundo já dá pra se afogar
1: <risos> sim, já dá pra se afogar e achar umas camadas finas bem legais na costa de Ubatuba
0: não quer dizer que não existam outras abaixo do 30 metros que você não pegou, né é, fica, pode fica,
1: fica, fica
0: o Ficaria questionamento.
1: A uhum. Fica a dúvida. Quem sabe um dia, se tiver 40 metros de cabo, a gente descubra outras camadas finas em Ubatuba.
0: Muito bem. Então agora para finalizar, eu queria puxar um assunto aqui que é formas de se tornar mais criativo, né? Depois de a gente bater essa, fazer essa conversa aqui, o que, que você acha que tem daqui para frente de, que você tem desejo de trabalhar em si para se tornar uma, uma pessoa mais criativa dentro desses termos né, de impulsionar inovação e também clareza de pensamento. É, pode ser não, ser, não seria uma coisa, sei lá, específica, mas assim em termos de prática pessoal que você tem interesse de fazer.
1: Seria esquisito eu dizer que a pressão me faz mais criativa, que tipo no começo da conversa eu trouxe é, a ponto que tipo eu, eu gosto muito de acumular as tensões do dia a dia e descarregar tudo na pintura. E eu tento evitar isso, eu tento fazer isso com muita frequência porque <risos> vai, nossa, imagina essa pessoa viciada em pintura por mais que eu queira muito ser artista na minha vida, a vida de artista é bem difícil, né? Então eu tento juntar as duas coisas que eu gosto muito, que é a pintura e a sonografia. E, sei lá, ultimamente eu ando desenhando muito, tentando é, não aprender novas técnicas, mas aprimorar as que eu tenho, que no caso tipo, desenhar com grafite e aquarela. Mas a ah pretendo continuar na oceanografia, trabalhando com fototaxia. Já estou sendo limitada pelo método, porque eu vou ter que usar amostras que já existem e ter que aplicar fototaxia nessas amostras. Então, no momento, antes de eu escrever meu projeto, seria, sei lá, canalizar toda a minha criatividade para poder juntar essas duas coisas e tentar não perder a cabeça na pandemia, diria eu.
0: Tá certo, é justo. É, na minha parte, né, eu acho que como eu sou, trabalho muito com a parte física, né, e aquela física que não envolve campo, envolve mais é, dados remotos, dados de reanálise, simulação numérica. Eu. Tive muita dificuldade Nesses, nesses anos para cá De melhorar, né, Na questão de métodos analíticos Que envolvam dados Análise de dados e também Cálculo Tem algumas coisas que é preciso é, Calcular em cima de dados E às vezes eu me sinto muito limitado Com umas caixinhas que eu aprendi Há algum tempo e não acabou adquirindo Novas, né? E daí você, às vezes você pega uns trabalhos que tem um monte de método rebuscado o cara aplica um filtro, aplica uma integral tripla ali em cima para revelar um pico escondido no, numa série temporal, então tem várias coisas que eu acho que daria para explorar e que sei lá, às vezes eu me sinto perdido de não conseguir ir além e executar né? então acho que o que eu vou tentar fazer nessa fase aqui da minha formação é mais é, partir pra implementação, né não seria mais uma necessidade é, acumular tanto conhecimento de assuntos genéricos mas de me tornar uma pessoa que consegue implementar mais coisas no sentido de não só absorver por leitura por compreensão e explicar para os outros, mas também contribuir com coisas novas e isso eu acho que a implementar tarefas é uma parte importante para conseguir fazer isso
1: você falou de leitura. Você, pessoa, anda tendo forças para buscar referências literárias? Porque, sei lá, tipo, no, no home office, que a gente foi obrigado a adquirir esse, esse hábito do home office nesse ano, eu sinto que a gente anda... Sinto não, tipo, a gente anda lendo muito mais coisa do que antes, né? Porque antes você... Podia falar e era menos cansativo, uh, é menos cansativo você conversar com as pessoas do que você redigir um texto ou você ler alguma coisa. E, ultimamente, eu ando tendo muito, muito cansaço mental para me informar sobre outras coisas e, sei lá, sinto que minha criatividade está sendo limitada também, porque você não consegue... Buscar referências para você aprimorar a criatividade, isso tem acontecido com você também?
0: Ah, sim, porque grande parte da minha leitura era leitura de ônibus, né? Que, lá, você tem ali, você tá sentado e meio que eu consigo me abstrair do mundo ao redor e ficar só concentrando ali no, no celular, lendo meus, meus PDFs, né? E eu acho que até início do ano, quando eu viajando, né, antes da pandemia, eu tinha bastante oportunidade para leitura, né, eu pensava que ficar em casa ia ajudar, mas não, né, não ajudou muito a aumentar a leitura, né, eu sinto dificuldade de concentrar, até porque tem bastante é, atividade por videoconferência, às vezes você fica muito tempo em stand-by, né, esperando alguma coisa começar em um horário e tal, e meio que isso desestimula a leitura, né. Eu tô com os três livros parados no celular que eu comecei a ler, né, e meio que eles não estão avançando tanto, não tem questão de concentrar e tá? tal, mas eu não sei, porque acho que muito da minha atenção ficou focada no, nas disciplinas né, que eu tô fazendo, então eu lia só o material da disciplina, né, até porque algumas aulas não foram feitas para ser via online foram conduzidas mesmo assim então eu tive que ler bastante material principalmente agora que eu estou num programa Sim. diferente né a gente está falando de sonografia mas agora eu estou no doutorado da meteorologia então é todos aqueles sistemas que eu tinha aprendido a gente está vendo de cabeça para baixo né então eu gastei eu acho que gastei muito mais energia aprendendo essa notação nova alguns termos novos de textos básicos da área do que lendo alguma coisa que alimente aquela atividade, né?
1: Ai, sim. Nossa, esse stand by pré-reunião ou a ansiedade de você pensar que você tá dentro de casa, você fala, não, eu tenho que dividir todos os meus horários, porque tal horário eu tenho tal coisa, outro horário eu tenho tal coisa. E aí, tipo, os intervalos que você tem. Ou Não sei você, mas ou eu tô limpando a casa, ou eu tô. Preparando refeições para sobreviver, sabe? Então, esse tempo de leitura, que no seu caso era no ônibus e no meu era existindo no sofá, não não, não tem mais. E é, me surge o questionamento de como vai ficar a criatividade das pessoas após a pandemia, porque eu acho que a maior parte dos, dos estudos e artes e, sei lá, cultura vai ser voltada para o after da pandemia, né? Tipo, as consequências da gente ficar trancado em casa com medo de sair e morrer, sabe?
0: Sim, é, essa parte é realmente, a gente vai aprender a lidar no, no próximo ano e talvez um pouquinho além, mas acho que realmente teve algum impacto na nossa atividade. Talvez positiva ou negativa, vai demorar um tempinho para surgir. É, então, a gente pode ir finalizando? A gente pode finalizar com alguma recomendação, né? Já que a gente falou bastante disso tudo, a gente pode falar, recomendar algum livro para quem tá vendo. Você tem algum livro que você queira recomendar para as pessoas? você tem que fazer uma sinop sinopse, sinopse do jeito que você conhece ele e expor aqui.
1: Douglas, eu não tenho recomendação de livro. Eu acabei de falar que eu não consigo ler. Não, não, mas no, um no passado... Ah.
0: No passado deve ter algum livro que marcou, né? Você só não pode falar um, sei lá, um, um Garrison, uma introdução... Deixa senão...
1: eu falar, Crepúsculo. Deixa eu falar, Lua Nova.
0: Pode falar, se, se aquece <risos> o seu coração. <risos>
1: Uh, nossa, livro Nossa, zoado Eu não tenho recomendação de livro Eu quero que você mude essa pergunta
0: Tá bom, então eu vou recomendar um eu Colei aqui no Bete-papo aqui Que é um de um escritor é, Indiano, tá? Então ele foge um pouquinho dessa mainstream Ocidental, tá? E ele é legal porque ele tem um pouquinho de oceanografia Só que ele é bastante irritante quando você fica lendo, às vezes, que é o *The Hungry Tide*, né, do Amitav Ghosh, né, que é um romance baseado meio que na, que descreve um pouquinho, né, do da vida do no, nos mangues da Índia, né, acho que o nome é Sandbars, né, os mangues que ocupam um grande extensão ali da costa da Índia. E ele contou uma história com três personagens principais, né, que era meio que um num vilarejo de resistência, né, contra o progresso que está acontecendo ali na Índia. Então um dos personagens é uma oceanógrafa, uma indiana, que nasceu na Índia foi, e depois depois, mudou para os Estados Unidos e fez oceanografia do scripts. <risos> e voltou para a Índia para estudar um boto que só tem ali no, naqueles naquele sistema de de mangues, com aqueles vastos sistemas de rios. Né? E meio que ela fica brincando com dinheiro infinito, eu não sei de onde ela tira, que ela, tudo, ela, tudo, ela paga todo mundo com dinheiro da carteira dela. Ela ah, precisa alugar um barco e um pescador para me levar para perseguir botos, daí ela puxa dinheiro infinito da carteira dela e fica meses e meses nessa vida. Queria saber que agência de fomento te dá dinheiro em espécie para você ficar fazendo esse tipo de pesquisa lugares remotos, né, e daí tem um tem um pescador, né, que é, seria, era um filho de um, de um ativista que era bastante importante na, na região, e tem um terceiro personagem que é um tradutor de textos que ele meio que fica, a maioria da história se foca através dele, né, então você tem ali uma confluência de personagens que de algum jeito se deram... É, de interagir, então você tem uma série de discussões sobre é, conflito ambiental, é, sociologia, já que fala de conflitos de, por terra nessa ótica indiana, né, que era um, um vilarejo que estava lutando para manter seu hospital e meio que tinha uma pressão do governo para tirar, porque eles não eram considerados povo indiano, né, seria meio que uma uma comunidade meio que à parte, né? Então, o governo da Índia fazia vista grossa para a situação deles, né? E daí tem algumas cenas bastante... que trabalha nos detalhes, né? Tem uma, uma literatura bem rica, que esse é Amitav Ghosh, ele tem... ele tem um doutorado em sociologia, então ele pega pequenos detalhes que você consegue... que ele te explica, ele te pega na mão e fala olha esse detalhe aqui, que é... às vezes tem algumas... Algumas cenas que o tradutor de texto tá meio que fazendo descaso do pescador Ah, pescador, como que você é humilde, pá, tá E daí ele usa um pronome de tratamento que na língua deles seria meio que chamar o pescador Que, sei lá, teria uns 30, 40 anos de criança, né, de tipo garoto e daí isso a gente passa a perceber, daí tem, outra, tem algum momento que esse tradutor está em apuros, ele depende do pescador, e aí o pescador retribui e o mesmo pronome de tratamento que meio que seria para um jovem rapaz, assim, né, tipo, mostrando que ele tinha percebido isso, e que dependendo da situação, a gente pode ser, pode ser a pessoa inexperiente no lugar determinado e tal. É uma literatura bastante boa, eu acho que ela trabalha bastante criatividade, né, porque ela pega problemas complexos e dá um jeito de costurar tudo isso, sem assim, ficar um livro enorme, né, é bem gostoso de ler. E é o último livro que eu consegui ler direitinho, porque quando eu tava andando de ônibus para cima para baixo. <risos> então fica essa dica aí.
1: É, você falou do livro e da recomendação, lembrei um que tá na minha cabeceira e me envergonho de falar que esse livro tá na minha cabeceira porque quando eu entrei no laboratório foi por causa desse projeto que originou o livro. O nome do livro é Expedição Oriente, escrito pela Eloísa Sherman, que é uma família aqui do, de Itajaí, que quis reproduzir a Expedição Oriente, que foi iniciada pelo Zen He, no século XV, e ele viajou do mundo em missões diplomáticas e de intercâmbio cultural. E o projeto do laboratório... É, foi instalar uma câmera nesse veleiro, então a gente tem gravações do plankton desde, o, desde aqui da costa do Brasil até a costa da China e essas imagens foram analisadas no laboratório e no ano passado a Eloísa Schurman escreveu o livro, é, lançou o livro com as experiências e o que ela observou nessa, nessa viagem de 812 meses passando por 50 portos e 5 continentes. Então, fica aí a dica também de literatura.
0: Isso aí. Então, o pessoal está saindo aqui com duas recomendações, um romance e um nível expedicionário também. Então, então, é isso aí. A gente vai se despedindo. Tchau, pessoas.
1: Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a você, Douglas.
0: Sim, obrigada
1: de né?
0: Berro.